0: ¿Te sientes siempre cansada? ¿Sientes frío a la menor provocación? ¿Tienes el ánimo bajo o de plano? Casi, casi sientes que tienes depresión. ¿Tienes problemas para digerir apropiadamente la comida? ¿Has ganado mucho peso y se te dificulta mucho adelgazar? ¿Estás perdiendo mucho cabello? ¿Tienes problemas en tu ciclo menstrual? o ¿Te duelen las articulaciones? Si contestaste que sí a la mayoría de estas preguntas y tienes problemas con la tiroides, relájate porque tienes un desbalance hormonal y afortunadamente tienes solución. ¡Hola, hola amigos y amigas del podcast y de YouTube! Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy mega feliz de poder estar aquí nuevamente en otro episodio del podcast. Soy Angélica Mendoza y me siento realmente bendecida de poder gastarme mi tiempo haciendo este podcast y sobre todo tener la oportunidad de expresarme a diestra y siniestra sin temor alguno por aquí. Les cuento que recientemente, eh, luego de dos años de mi extracción total de tiroides justo por estos días. Estoy pasando por la peor racha de desbalance hormonal que hasta el día de hoy me ha tocado. <risa> ya les había estado compartiendo que he estado con dolencias y mil cosas. Todo esto es relacionado con la tiroides. También recuerdo que les conté que iría al médico, cosa que, por cierto, sí hice. Y me hice exámenes de rutina y claro que resultó que tenía... Eh, poquito desequilibra desequilibrado mi TSH y bueno, fui con el endocrinólogo y la verdad es que no lo noté muy alarmado. Regularmente yo debo tener mi TSH a menos de dos puntos. No sé cómo se le llama la forma en la que lo miden, pero bueno, les vamos a decir puntos aquí porque no somos médicos. <ríe> y bueno, eh, Dos puntos es más o menos de menos dos puntos es más o menos la mitad de lo que es el normal dentro de una persona sana de tiroides. Yo tenía 2.75, o sea, era poquito. Y ya le había comentado yo al médico que por diciembre había estado comiendo bastante, por obvias razones. <ríe> y bueno, también eh, de pronto con el trabajo y mis hábitos de alimentación habían cambiado ligeramente. Eh, sobre todo mis horas de comida y obvio también mis hábitos de ejercicio porque pues estaba muy saturada con el trabajo y por ende no tenía ni la misma energía ni tiempo para dedicarme al ejercicio como regularmente yo solía hacerlo. Total que yo subí dos kilos, <ríe> aquí estoy sacando mi, mi confesión, subí dos kilos eh, pero bueno no es nada preocupante la verdad y en el momento de mi consulta con el endocrino él me preguntó qué era lo que yo quería hacer. A lo que yo le respondí que yo suponía que mi desbalance era producto de lo que yo había subido de peso. Total, porque cabe remarcar que yo estaba en una muy buena dosis donde estuve súper bien por mucho tiempo, entonces por eso en mi cabeza hizo sentido el quedarme con la misma dosis y bajar de peso. Total, acordamos que me iba a quedar con la misma dosis y de la pastilla y bueno, nada más. En un mes me volvería a checar para ver si con mi bajada de peso se resolvía el asunto. Y en ese mes, a la mitad, yo tenía un chequeo anual que mi esposo y yo nos hacemos eh, todos los años. Eh, se le conoce como MedTrack, que es un hecho... De hecho, es gracias a este chequeo general, que mi cáncer salió a relucir con detección temprana, hace dos años y medio. Y este chequeo es realmente bueno, ya que gracias a este chequeo te puedes dar cuenta muy a detalle cómo está tu cuerpo en general, y también te hacen exámenes de sangre, te checan todo, ahí me volvieron a checar el TSH dos semanas después de esta cita de la que les estoy contando con mi endocrino. <ríe> y bueno, aquí se va a poner la historia interesante, se los prometo. Aquí mis niveles de TSH me salió una 8.94, voy a volver a decirlo, siendo 4 y punto y algo, el máximo. O sea, en dos semanas se me disparó el TSH a la estratosfera. Cabe remarcarles que ya vengo yo sintiéndome mal desde hace rato. Y obviamente en las últimas dos semanas pues todo ha empeorado. Vamos a confesarnos aquí, <ríe> nos lanzamos de inmediato mi esposo y yo al hospital para ver al endocrino y enseñarle mis resultados a lo que tranquilamente me subió la dosis sin hacer muchos números en una cómoda consulta informal que duró tres minutos por la cual tuvimos que pagar una consulta completa y si esto es una queja, sí es una queja, <ríe> Pero ocurrió, es un hecho real. Y bueno, nunca eh, me habían dicho que comer honestamente, o sea, quiero, quiero venir a, a decir ya aquí cosas que, que pasaron después de que se me detectó un cáncer. A mí la verdad es de que nunca me dijeron que comer, cosas que me ayudaban a la absorción de la levoteroxina, cosas que ayudan o que no ayudan. En los últimos dos años que tengo que me quitaron la tiroides, literalmente he estado como conejillo de indias jugando con mi salud y mis síntomas para tratar de encontrar el tan deseado balance hormonal perfecto para ser yo misma otra vez. Porque sí, a los que no lo padecen, les digo, te pierdes mucho de ti misma, de ti mismo, con esto de la tiroides, honestamente. Es, es, es como una guerra que, que se vive. Yo he estado peleando duros a los oscuros, los prometo. <risa> y bueno... Ya no es un secreto por aquí que yo desarrollé hipocondria con todo este circo. Ya también me había desnudado por ese lado. Y que la verdad, aunque es mero... O sea, me esmero muchísimo, en verdad, por estar sana, estar funcional. Vivo mi vida quejándome casi siempre de alguna dolencia producto de desbalance hormonal. O sea, todos mis días es una queja nueva, la verdad. Pobre de mi esposo. Aquí ha sacado el amor que me tiene porque me aguante y me tolera. Pero pues sí, bueno... Aquí es en donde vamos a pisar una línea muy delicada. Una persona con hipocondria depende enteramente de la consulta médica directa. Es decir, lo que me dice a mí el doctor es la ley. Eh, es como mi guía, como una recomendación de lo contrario. Si yo me pongo a investigar por mis propios medios, caigo en el riesgo de encontrar información que no me sirva o que alimente mi hipocondria. <risa> así es. <risa> y bueno, les voy a preguntar si a ustedes les ha pasado. En serio. Eh, espero que no, de verdad, porque no es nada cool estar así, la verdad. Y bueno, platicando esto con mis, con mis personas más llegadas es hasta donde está ahorita el asunto caer a lucir el criterio del médico como una guía bastante pobre dentro de mi caso clínico en particular. A menudo yo veo muchos comentarios en los grupos, porque muchos grupos donde estoy en Facebook de personas que padecen de tiroides al igual que yo y que han pasado por lo mismo. Eh, veo muchos comentarios eh, en Facebook de, de enfermos de tiroides y que exponen sus situaciones y veo que hay mucha gente que realmente la está pasando muy mal, o sea, tanto física como emocionalmente. Y también hay mucha gente que está bastante bien, o sea, ahí vemos de todo tipo de pacientes. <ríe> Yo, la verdad, me considero intermedia porque, gracias a Dios, no tengo más padecimientos. O sea, son quejas, pero no, no es como que tenga más padecimientos clínicos que agregarle a mi caso del de hipotiroidismo. Pero bueno, y bueno, es aquí en donde me adentré a leer un libro que se titula What your doctor may not tell you about hypothyroidism escrito por un médico llamado Ken Blankard, quien tiene un PhD y muchas otras calificaciones dentro del gremio de la medicina, de las cuales yo soy una total ignorante. Y la verdad es que ni siquiera sé cómo mencionárselas. Y bueno, el libro lo escribió directamente una paciente que es periodista. Y bueno, es muy bueno, la verdad. Trabajaron en conjunto eh, porque es una guía informativa. Para nada es algo que deba leerse como una biblia médica, porque no lo es, ni algo que debas de seguir al pie de la letra sino que te ayuda a entender en resumen las siguientes cosas que siento la responsabilidad de compartirles, porque estos temas han sido cosas que platicamos mucho por aquí, eh, las personas que tenemos problemas de tiroides. <ríe> La primera cosa que les quiero decir, si han experimentado varios o todos los síntomas que les mencioné al inicio del podcast o del video, quiero decirles esto, no están locos, los síntomas no están en tu cabeza solamente, o sea, efectivamente está en tu cuerpo y son desequilibrios que tu cuerpo comienza a alertarte como consecuencia de otros síntomas mucho más silenciosos que están ligados directamente con las funciones que son coordinadas por las hormonas que genera la tiroides. Entendamos... La tiroides, a la tiroides como ese órgano del cuerpo que regula automáticamente cuando tu corazón necesita pompear más rápido, tu digestión se debe de acelerar o quizá tu cerebro necesita más gasolina para trabajar más duro o tu cuerpo necesita regular tu temperatura adecuadamente. Entonces una tiroides sana hace esos ajustes de regulación en la producción de esas hormonas que llevan gasolina para coordinar esas actividades entonces, cuando no tienes ese órgano que automáticamente regula todo esto, hay que hacerlo manualmente. Por eso es el cálculo de la pastillita. <ríe> o sea, en teoría, tu endocrinólogo se convierte en tu tiroides porque es la persona con el conocimiento para ayudarte a regular la ingesta de hormonas que tu cuerpo necesita para poder cumplir con todas estas funciones. <ríe> y es aquí en donde la cosa se hace muy interesante porque la mayoría de los endocrinólogos no, sienten, no se sienten la tiroides de sus pacientes, simplemente se fijan en los números de los test más básicos para calcular la cantidad de levoteroxina de sus pacientes para ponerlos lo más funcionales posible. Pero no le ponen mucha atención a las condiciones particulares de cada uno de sus pacientes. Y yo sé que hablaré solamente como paciente en estos momentos, porque eso es lo que soy, <risa> Eh, juzgando, pero bueno, yo me imagino que cuando un médico decide estudiar endocrinología comprende la importancia de la tiroides y todas las funciones que regula de una forma mucho más completa que sus pacientes que van a venir llenos de quejas a pedirle ayuda, y <risa> o sea, yo creo que no ofrecer humanamente un apoyo más completo puede caer completamente en fallar a su mentado juramento de Hipócrates. Así lo veo yo de verdad. Y en primera instancia, mi médico tuvo en sus manos evitarme llegar a este mega desbalance que estoy sufriendo ahorita y no lo hizo. ¿Por qué? No lo sé. A estas alturas del partido ya no me interesa debatirlo, pero lo que sí sé es que yo no le estoy pagando para que me dé... Su, yo le estoy pagando, perdón, para que me dé su orientación médica. Bajo sus conocimientos médicos, yo no estoy por nada del mundo cualificada para tomar esa clase de decisiones por mí misma. Por algo yo soy la paciente. Y de verdad, aquí regreso un poco a cuando él me preguntó qué era lo que yo quería hacer. O sea, yo no sé por qué él no se tomó un momento a hacerme preguntas, de decirme, oye, a ver, ¿qué otras cosas traes? En donde le hubiera dado un mejor entendimiento de que a lo mejor, en efecto, mi eh, hormona estaba siendo muy deficiente para lo que en este momento yo estaba necesitando. Porque yo sí le mencioné, sabe que traigo algunas dolencias, pero la verdad les voy a ser honesta, eh, no me paró bola, no me hizo mucho caso y bueno, pues <risa> vamos a regresar un poco a lo del libro que les, comiente, que les comenté What Your Doctor May Not Tell You About Hypothyroidism. Y bueno, se mencionan otros estudios que deben hacerse para poder tener una comprensión mucho más completa sobre cómo regular todas esas funciones de manera óptima. Incluso yo les hablo de la levoteroxina porque es la única pastilla que yo tomo, pero hay muchísimas otras medicaciones que se pueden tomar incluso en conjunto con esta hormona. Eh, inclusive la levoteroxina no es la única forma que existe de suplir esta hormona. O sea, hay otras que suplen otras hormonas, que creo que la t tres o algo así, y hay otras que son otras como, digamos, marcas, por así llamarles, pero bueno, eh, yo ahorita la verdad no sé más, eh, yo, hasta donde yo sé, la levoteroxina es la más popular, y bueno, en este libro se expone mucho cómo la medicina ha tomado estos padecimientos de una forma tan ligera, y esto termina grabando otras cosas de forma indirecta, o sea, y es en donde nacen nuestras millón quejas de, de la mayoría. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo he visto directamente personas eh, que padecen de tiroides que no tienen todos estos síntomas y me parece súper cool, súper respetable. Qué que padre que, que a lo mejor solamente se les refleja en el peso o así. Mi suegra es una de esas personas de una de mis mejores amigas también aquí en Oman. Ella igualmente también padece de tiroides y no se les refleja, con, no tienen episodios de ansiedad, no tienen... Tantas cosas que a mí me pasan. <risa> Pero es cool, o sea, me da mucho gusto. También a menudo he visto yo eh, personas en los grupos estos que les menciono de Facebook que hay gente que viene con un cuadro clínico muy, comple muy complejo y hay gente que les dice así como, ay, ¿de qué te quejas? No pasa nada, yo llevo tantos años y nunca he sentido nada. O sea, yo quiero dejar esto claro, o sea, hay que tener humanidad para entender que no todos los cuerpos viven exactamente las enfermedades iguales. Y esto lo podemos ver directamente, por ejemplo, con el COVID ahorita. O sea, imagínense en esta enfermedad también, obviamente, que está muy ligada a, es tan, tan específica a, a, a qué tan, a, a cómo utilizas tu energía del cuerpo eh, en todo, en cada, las, cada una de las funciones que es imposible que estas combinaciones sean exactamente igual en todos los pacientes. O sea, hay comunes denominadores, pero no es una ley. O sea, hay que verlo de esta forma. Y bueno, yo estoy consciente que no todos los médicos eh, son mi médico. <risa> y que por supuesto existen allá afuera médicos que deciden ir mucho más allá y se preparan lo suficiente bien como para poder ofrecer un apoyo robusto a sus pacientes. Pero desgraciadamente estos médicos son los menos. Si de pronto ustedes conocen, por cierto, <risa> algún médico que me quieran recomendar, por el amor de Dios, les pido su apoyo porque claramente necesito cambiar de endocrinólogo. Les confieso que ahorita, últimamente, es una de las cosas que he estado haciendo. Voy a seguir mis follow-ups con el endocrinólogo que tengo ahorita, pero sí tengo pensado hacer cambio de endocrinólogo pronto. Y ya después les voy a contar por qué, porque hay otras razones envueltas. Pero bueno, vamos a esto. Y bueno, les quiero eh, proponer eh, en perspectiva lo siguiente. La dosis que el endocrinólogo me subió es altísima, yo ya la había tenido antes, claro que entiendo por qué me la subió tanto, o sea, ya les mencioné, <ríe> eh, fue un caso extremo lo que se me subió el TSH. pero claro, ahorita ya debemos corregir el desorden que se hizo en las últimas semanas, pero qué necesidad de llevar al paciente a eso, o de no tener la empatía de lo que se, ese desbalance va a significar en sus días, fíjense bien esto, ¿Qué va a significar en mis días? Les voy a resumir en base a mi propia experiencia pasada. Efectivamente me va a bajar mi nivel de TSH. Cuando me baje me va a llevar a experimentar síntomas de hipertiroidismo porque esta dosis es mucho para mi cuerpo en general. Mi siguiente cita es en dos meses porque como dato cada que tú haces un cambio de dosis, el cambio normalmente se refleja en Completamente a las seis semanas. Así es. O sea, no es un cambio inmediato. Es decir, yo ahorita ya cambié mi dosis y no es como que ya por arte de magia, yo ya lo siento. Voy a seguir de la patada aproximadamente cuatro, cinco, seis semanas y después voy a entrar a estado de hipertiroidismo. Por la pastilla, ¿eh? de todas formas. Y bueno, yo anteriormente ya había estado así. Después vamos a tener que bajar la dosis nuevamente para volver al juego del cálculo de dosis, perfecto. Pero si se fijan, el paciente, o sea, yo ahorita, por ejemplo, yo soy el ejemplo ahorita de conejillo de indias. Eh, el paciente que padece tiroides muchas veces se convierte en un conejillo de indias porque ese sube y baja de dosis, que obviamente si lo traducimos a la vida diaria del paciente, significan muchas incomodidades físicas con las cuales el paciente debe convivir. Y yo creo que este es el eslabón perdido dentro de todas nuestras quejas de las que cuesta tanto trabajo comprender cómo adaptarse. Y yo la verdad creo fielmente que los primeros cualificados para trabajar de manera mucho más humana todo esto son en primera instancia los endocrinólogos. Es por eso que yo decidí hacer este podcast, este video, porque sé que yo no soy la única batallando con esto. He pasado los últimos dos años de mi vida a base de prueba y error tratando de comprender de la forma más objetiva que me es posible todas las veces que he sido hipocondríaca cada vez que me he quejado por derivados de mis desbalances hormonales, efectivamente ahí han estado esas molestias, y que muchas personas no padecen de esto, como les digo, no pueden concebir con el pan de cada día lo que tú estás viviendo, lo que tú estás experimentando, pero más sin embargo, para muchos estas sintomatologías sí forman efectivamente parte de sus días. Aquí es donde yo les estoy volviendo a decir, o sea, habemos pacientes que sí mostramos esta sintomatología. Y bueno. Hoy por hoy yo considero que estos problemas no son nuevos. No estamos hablando de algo nuevo como el COVID-19. Todas sus variantes y esas cosas que tienen que estar sujetas a estudios porque es como algo que apenas se está viendo cómo comporta. Eh, esto ya es algo que ya se ha visto mucho antes, o sea... Esto es un padecimiento que lleva muchos años ahí. Es más, potencialmente he estado siempre ahí y hace ya también ya muchos años que se, se trata la extracción de tiroides y su medicación. O sea, no es nada nuevo en el mundo de la medicina. Yo, yo, yo tengo una conocida que le quitaron la tiroides eh, desde que era una niñita chiquitita. Entonces, bueno, o sea, les digo, y ella ya es una, una señora que ya tiene hijos de mi edad, entonces les digo, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Y eso es un caso, estoy segurísima que hay personas a lo mejor mucho más mayores que están, ya han pasado y tienen esto ya trabajándolo, pues. Pero nuevamente recalco, esto no es algo nuevo en el mundo de la medicina. Si bien a uno como paciente le corresponde ser muy disciplinado con las indicaciones médicas y al doctor le corresponde ser profesional, empático, humano con sus recomendaciones de que las personas... Pueden hacerle su vida mucho mejor, o sea, esa es una cosa muy importante de los endocrinólogos, o sea, un buen endocrinólogo puede hacer tu vida mucho mejor o mucho más miserable. Esto es como, vamos a hablar como si fuera tu, tu pareja. Porque sí, muchas cosas van a depender de, de cómo, cómo sea tu endocrinólogo cuando ya dependes tanto como yo, por ejemplo, que pues no tengo tiroides. O sea, mi endocrinólogo debe de... ¡Own it! Le estoy dando algo más que mi confianza como paciente. Le estoy poniendo en sus manos, en su conocimiento... Mi, funcional, mi funcionalidad en muchas áreas y entonces se fijan cómo es importante un buen endocrinólogo <risa> bueno amigos y amigas del podcast y de YouTube por el amor de Dios contácteme por Instagram o por mensajes de YouTube para seguir con este tema que me parece brutalmente honesto eh, común una importante para las personas como yo que en serio dependemos 100% de la buena voluntad de nuestros endocrinólogos <risa> Me encuentran en Instagram como It's Angélica Mendoza, en TikTok como It's Angélica Mendoza y en YouTube como Hailey Roses. Pero les voy a decir algo, estoy pensando en cambiarle el nombre ya todo va a ser Angélica Mendoza porque ya desde hace mucho rato debía haberme sacudido a la Hailey. Luego les voy a contar quién es Hailey Roses. Pero bueno, me encuentran en todas mis redes sociales como It's Angélica Mendoza. Y bueno, doy gracias a la vida de poder haber hecho este podcast a pesar de cómo me he sentido en estos días. Y les doy gracias a ustedes porque están aquí. Puedo compartir con ustedes estas chocoaventuras de mi roller coaster con los problemas de tiroides. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones hasta donde quiera que estén y hasta la próxima. Adiós. Thank you.